0: Pessoal, estamos de volta com mais um papo de zebra e dessa vez é a minha vez.
1: Aí, não. Você vai apresentar você mesmo? É um susto, Fred, Ele vai apresentar esse entrevistar é muito vaidosão. <risos> é, é,
2: é o famoso bate e cabeceia, né?
0: Ele lança e recebe.
2: Semana passada
0: eu tive que deixar o Marcos liderar porque não tava rolando onde eu tava, agora tá rolando eu vim aqui apresentar o programa que vai falar sobre mim mesmo, porque é isso aí eu sou o centro do mundo mesmo e foda-se. <risos>
3: Vamos todo mundo sair, então. Vamos todo mundo sair, Daniel Vaz, faz sozinho isso é.
0: Não, vocês não precisa, não precisa sair. Eu tava aqui, eu tô dando a cortesia a vocês de participarem desse programa também, senão eu já teria <risos> gravado. O sol
3: brilhará sobre a cabeça do Daniel, a careca do Daniel. iluminar todos, né? Vai refletir em todos. É, com essa careca <risos> brilhante aí, o sol vai bater, ganhar, vai. vai todo a mundo a cabeça, vai ficar hein, cego.
1: Porque tá chegando a 60 inscritos no nosso canal do YouTube, hein? Tá chegando. Tá chegando a 60? Tá em quanto? Já são 58. Ah, né? é? Ele, ele fez a promessa? É. Ele vai pintar o cabelo? Como é que é que vai ser? Não, ele vai raspar a cabeça, ele vai ficar totalmente careca ah. tá? se a gente chegar a 60 inscritos. Então, vão, você que tá ouvindo agora o podcast,
0: se inscreva no nosso canal. Boa. A semana tá acabando. A gente prometeu até domingos ia chegar a 60, né? E 2 e milhões de Instagram. E 2 milhões.
3: <risos> eu, vou, eu vou escrever a minha avó lá no, no canal e e vamos bater essa meta. É
1: boa. Daniel vai ficar careca? É sério isso? São promessas básicas até chegar numa promessa maior. Não, ele
4: não ficou careca, cara, porque ele não tinha gilete lá no sítio da família da esposa, então ele não raspou o cabelo.
1: Foi melhor ele pintar a cabeça de Todd, igual igual que na Carnaval...
0: <risos> <risos> É, é. Minha maquiadora não tá aqui fazendo minha sobrancelha que nem é do Mono. Não, não dá pra pedir pra ela pintar minha cabeça de Toad. Quem não tava no último Pronta Pra Jogo não, não sabe, tem ideia do que a gente tá falando. Vai ter que ver os teasers depois. Vai ter que acessar o nosso YouTube. Nem que acesse tudo, né? Vai ter que se inscrever no canal. youtube lmn yeah.
1: <risos> Belo link esse. <risos> Belo link. Ou você procura ZebraCast no YouTube que fica muito mais fácil. Bom, vamos começar?
0: Boa noite, bom dia, boa tarde.
2: Roda a vinheta.
0: Boa. Então vamos começar.
3: Mas vai lá, Daniel. Então quem é o Daniel Vasquez e de onde é?
1: Ele é árbitro de futebol americano, ele é músico, ele é o tradutor oficial do livro de regras. Com vocês, o barbudo e careca mais... Chato do Brasil, Daniel Vattes. <risos> Quem é Daniel Vattes? Daniel?
0: Vamos lá. Eu sou músico, como o Diego falou. Eu sou técnico de som porque eu não sou um bom músico. Se eu fosse bom músico, eu era só músico.
4: É você, se eu fazer o você é técnico de som porque você não fez uma faculdade? Eu fiz uma faculdade,
0: eu só não terminei. É, <risos> 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 Qual? Qual faculdade? De música. Eu, quer dizer, ah. eu fiz. Eu não posso nem dizer que eu fiz. Eu entrei Começou. na faculdade e é. fiquei por ali fingindo que eu tava fazendo alguma coisa. Não, não cheguei nem na metade da faculdade, nem perto. Eu entrei na faculdade de música e não, 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 não gostei. Eu era jovem, eu não sabia que não interessava se eu gostava ou não. O importante era eu ter estudado. Maneira, desculpa. Eu era jovem. Eu era jovem. Eu tinha 19 anos quando eu entrei na faculdade.
1: Então isso deve coincidir muito com o livro de regras, né, cara? Então, assim, tu largou a faculdade pra fazer o livro de regras.
2: <risos> Agora tudo faz sentido. Desculpeu o
3: sentido da vida e largou a faculdade foi traduzir o livro de regras. E tá aí
0: até hoje. Exatamente. Eu comecei a faculdade em 99, eu tinha feito um curso de técnica de gravação. E em, 90, em 2001, eu comecei a trabalhar num estúdio. E aí, aquela coisa de trabalhar e estudar, e os horários batiam, os professores da faculdade não eram muito compreensivos com faltas, e aí eu resolvi abandonar a faculdade. Eu comecei a jogar futebol americano também em 2001, na praia, no Rio de Janeiro. 2001 eu jogava, achava que jogava de cornerback. <risos> Piada. <risos> Desculpa. Depois, depois eu virei o wide receiver, eu, 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 eu era um. Um wide receiver tão bom quanto o Merlin. Pegava todas as bolas que viu na minha direção, que nem o Merlin.
2: Caralho, foi de graça essa.
0: Ele vai gostar dessa, se ele ouvir. E aí depois, e depois eu virei safety, mas eu... O, o... Acho que em 2002 eu resolvi dar uma atenção a, a special teams. E aí eu comecei a estudar a special teams. Só que foi nesse mesmo ano também, em 2002, que a gente chegou na final do Carioca Boa. antes Isso antes de Diego, né Diego? É, antes. Antes de Mono, inclusive, que também não jogava ainda. Mas enfim, já era...
4: Eu assisti você jogando, inclusive. Assisti você naquele grande jogo do Gorillas com...
0: Gorillaz, você, você já jogava na época do Gorillas. 2002, eu tava no Eagles, a gente jogou a final contra o Reptiles, e foi uma bagunça de arbitragem. Uma... Ninguém Era aquela coisa, ninguém... Não tinha um livro de regras, as pessoas assistiam futebol americano aos domingos. TV acaba. não era uma coisa tão fácil assim para todo mundo ter acesso a ESPN, assistir jogos. Eu nem sei que jogos eles tinham. Eles já tinham, porque o Adler já... Já fazia já transmitia, mas não era essa coisa de passar o domingo inteiro assistindo o jogo e, e a segunda-feira. Não, passava, ou... passava um jogo por semana. É, Nossa, Sunday
3: Night
1: e Monday Night no máximo. A gente pode falar que tu deu uma regredida, que tu foi da defesa pro ataque do ataque especialista, do especialista para arbitragem?
0: <risos> não, a gente pode dizer que eu evoluí.
1: <risos> que isso, gostei. Se não fosse você, não tinha ZebraCast,
0: né?
3: É, toma essa, Enzo. <risos> <risos> eu vi o Enzo ali.
0: Eu vi o Enzo ali atrás, hein? <risos> eu, comecei, eu comecei na defesa sem ter a menor ideia do que eu tava fazendo quando eu fui pro ataque eu aprendi um pouquinho mais quando eu fui pro special teams eu me especializei mesmo eu estudei special teams eu tinha um bom grupo de special teams na época do gorilas que eu montei só pra jogar special teams
4: é, e vocês inclusive ganharam, ganharam uma
0: semifinal pro reptiles, exatamente
4: vocês ganharam a semifinal por causa dos especiais não foi isso? não não, não foi isso
0: a gente ganhou a final, a semifinal pro Reptile.
4: Um acerto
0: especial. E foi por causa dos Special Teams. Foi por causa dos do <risos> pechotinhos Foi, foi por erro meu, foi por erro de escalação de time e foi por erro de gerenciamento de, de relógio. Não,
4: não foi. Foi por causa de um cara que fez merda de campo. Para de show.
0: Sim, então, mas quem escalou o cara? Eu. Ele não era do time. Ele não era do. do, do... Dos Special Teams. Eu tinha um grupo de, de jogadores do, de time de kickoff que, em quem eu confiava, só que o jogo estava extremamente pegado estava todo mundo dobrando defesa ou ataque e Special Teams e o meu, o, o meu núcleo dos Special Teams para kickoff estava todo mundo destruído. De ter jogado aquele jogo até quase o final e a galera pediu para não jogar. E aí eu fui escalando ali em cima da hora e escalei errado o miserável que entrou em campo e deu uma instrução oposta à que eu sempre dei durante o ano inteiro para os jogadores do Kikoff. O problema, na verdade, foi que as pessoas ouviram o que ele falou. E aí a gente tomou um touchdown de retorno de Kikoff. Perdemos o jogo nessa. Mas assim, eu tinha um timeout. A gente tinha um timeout, a gente podia ter pedido um timeout, parado o jogo, deixado a galera do núcleo dos Special Teams descansar, entrar e chutar. Mas quem pede timeout antes de um kickoff? Enfim, isso já foi 2003. 2002 foi a final do que eu joguei com o Eagles e que foi a zona de arbitragem. Ninguém sabia nada, era isso. A gente assistia futebol americano mais ou menos, mas ninguém tinha nunca visto um livro de regras. E aí no final desse jogo, no fim, depois dessa final... A gente se revoltou e resolveu, alguns amigos que depois fundaram o Gorilas, resolvemos comprar o livro de regras da NFL, que era o único que tinha disponível para compra na Amazon. O Sérgio comprou e mandou entregar na casa dele. Quando chegou, ele levou para um treino, a gente ficou olhando. Eu peguei o livro e falei: Ah, vou, vamos lá, vou traduzir. Aí ele veio para casa e comecei a traduzir. Isso foi em 2003. A tradu... O primeiro livro de regras em português foi traduzido do livro da NFL de 2003. E eu traduzi aquele livro sem entender. Metade do que estava escrito naquele livro. Por exemplo, essa regra, o, o 3 e 1, cara, isso ninguém tinha a menor ideia do que era. Tudo bem, não se chamava 3 e 1 no livro da NFL, não era exatamente. Mas
4: é, ainda não sabe, né? Existia 3 e 1. Esse é o grande, o grande trauma do Paulo. Sim, o 3, 1 foi,
3: o 3 e 1 foi o Daniel que inventou, né? Foi. Exatamente. O foi
4: inventado posteriormente. Antigamente era 2 e 1, um, ele botou mais um. Em <risos> 2003, 2004 foi quando, foi quando o Miguel assumiu a Fábio e você, e você cuidava da arbitragem, não era isso?
0: Exatamente. E aí a gente precisava... Como o Diego já contou num outro episódio dele, a gente precisava criar árbitros. A gente precisava criar uma, uma, uma cultura de ter árbitros em campo. Não podia ser um jogo que tivesse dois árbitros e no outro, se aparecesse um, estava bom. Se aparecesse três, estava melhor ainda. Então a gente come, começou... A gente criou a regra dos do, times são punidos, são penalizados no critério de desempate, por exemplo se não mandarem árbitros para os jogos dos outros times, Era, foi assim que a gente sobreviveu no início do no Carioca bowl e foi assim que a gente criou alguns árbitros inúteis e alguns árbitros que hoje em dia viraram excelentes árbitros
1: é o episódio 6, hein? Episódio 6.
0: Diego já contou sobre isso também. Diego foi um que a gente tirou. Foi, foi, ele era obrigado a optar pra não ser punido, pro time dele não ser punido.
1: Mas é, é, a, a gente era punido de outras formas, não dava muito.
0: E aí ele virou um, um, um hábito inútil? Ou um... Não, então, o Diego não era tão ruim quanto alguns outros, <risos> e aí a gente resolveu começar a trabalhar com ele, e ele, e ele deixou, ele, ele se permitiu ser trabalhado e gostou da, da ideia de ser trabalhado, quando ele viu, não tinha mais pra onde fugir. <risos> tá pegando mal, cara, tá pegando mal pra caralho. <risos> deixou ser trabalhado. Não,
4: um dia eu conto a verdade, como é que foi a briga pro Didinho entrar na equipe de arbitragem ou não. Quem, não, quem não queria ele, um dia eu conto tudo isso.
0: 2003 era isso, era a regra da NFL, e, 2000, e durou algum tempo esse mesmo livro de regras, porque não tinha negócio de pegar livro anualmente e atualizar, não tinha nada disso, e, e era engraçado porque às vezes a gente lia umas coisas, acho que no livro da NFL daquela época tinha alguma referência a, ao manual de mecânica, mas não existia o manual de mecânica, ele não era disponível, o manual de mecânica da NFL é um negócio que só é disponível para os árbitros da NFL. Você não tem como comprar, você não tem como baixar, não existe isso. Então a gente não tinha a menor ideia do que era um manual de mecânica. Manual de mecânica era uma coisa que tinha no, no livro de regras e que era, apontava para lugar nenhum, assim. A gente ignorava essa existência de mecânica. A gente fazia o que a gente via no, no, no videogame e na televisão. Os hábitos de linha era completamente parados na linha de scrimmage era uma maravilha velho. tinha hábito que estava agachado tinha
4: que... é, inclusive eram os mais pesados que ficavam na linha
0: exatamente os quem era mais pesado e não conseguia correr ficava na linha porque afinal de contas na linha não precisa correr não né correr, essa, né? Era, essa era essa era a mecânica que a gente tinha ficar
3: parado com a mãozinha na perna assim né durante, é, exatamente os e os oedes
4: eram linha
3: exatamente
0: o Carlão era linha
4: Carlão, Carlão, Carlão tinha 350 era quilos era linha. Aí era meio tradição, né? O L ficava lá e cada um tinha a sua posição. E, aquele, e o veterano era o referee, né? Aquele cara mais antigo.
0: E era muito, como o Diego falou também, era muito por posição, assim. Os hábitos de linha, eles observavam o quê? Na nossa cabeça. Eles observavam a linha, só. Né? O L contra DL. Então, quem é, que faz, quem é que sabia o que olhar O L contra DL? Quem jogava na posição. Então, eles ficavam na linha. E os hábitos de fundo, quem eram os hábitos de fundo? Eram wide receivers e, e cornerbacks e safeties, porque só tinham que olhar os recebedores e tinha que saber, era a galera que sabia o que estava acontecendo ali. Aí umpire já era uma coisa meio que era meio suicida, gostava de ficar no meio da defesa e referia, era aquele cara que tirava nota maior nas provas, né? É, geralmente
4: o L, o L também era umpire o único que não tinha função na arbitragem é running back não serve pra nada
0: <risos> E aí nessa época a gente criou as provas enfim, nessa época foi durante esses anos do Miguel na a FAB e eu na direção de arbitragem que eu que eu fui entendendo que até a gente chegar num ponto em que a gente possa usar a prova como nivelamento na arbitragem ainda falta aí umas, algumas décadas porque porque você você quando você cria uma prova você pode criar uma prova para passar todo mundo que era o que eu fazia na acabou, ou você pode fazer uma prova para não passar ninguém é verdade é, isso aí. A primeira prova que eu fiz no Carioca Ball foi uma dessas. Não passou ninguém, ficou todo mundo apavorado. E eu falei, e agora? O que, que eu faço? Não passou ninguém, precisa ter árbitro, vamos fazer outra prova. Aí fiz uma prova de retardado mental, passou todo mundo. Fala Renan. O Renan perguntou qual é a melhor forma de criar árbitros dentre as coisas que eu tenho visto e que a gente tem visto por aí. E qual é a melhor forma de manter essa cultura de criação de hábitos, mas a internet não ajudou, não.
2: De, de criar não só hábitos ali naquele momento que você está presente, mas deixar isso aí se perpetuar. Cara, eu, eu, eu continuo procurando um formato que funcione.
4: Cara, isso é uma discussão de década nossa.
0: É, pois é. Eu, eu, gosto, eu gosto da ideia que eu ouvi do, do, do Gênesis do Marcelo, lá de Lá de Recife, de, de ter um curso né, um, um curso de vários sábados, mas ao mesmo tempo é, não faz diferença ter curso, não faz diferença ter apostilas, não faz diferença ter resumo do livro de regras não faz diferença ter nada disso se as pessoas não estiverem interessadas em aprender aquilo tem que casar, né? É, tem, tem, não adianta, não adianta forçar as pessoas a virarem árbitros a gente fez isso e acho que de repente em alguns lugares ainda é importante fazer isso porque a gente precisa criar uma cultura de existir arbitragem. E aí, dentro dessa cultura, a gente vai conseguir pescar um ou dois ou três que gostam, que gostaram daquilo e que vão ficar naquilo e que
4: vão investir naquilo. É o, é o que a gente fala, de botar de da asa, né?
0: É, exatamente. No Carioca Bowl, naquela época que não existia árbitro, a gente precisava fazer árbitro. Mesma coisa na época do Torneio Touchdown. Eu não tava na época do início do Torneio Touchdown. Foi uma época que eu cansei sair, não acompanhei. Mas também, precisava fazer clínicas de arbitragem, precisava o Jean ir lá com o powerpoint com todos os, os capítulos do livro de regras e passar uma tarde lendo todas as regras com as pessoas e olhando aquilo, porque de repente sairia um ou dois dali daquela, daquele grupo de 50 que se interessariam e seguiriam em frente que foi o que aconteceu com o Vini Vini participou de um desses eu sou, eu sou o filhote disso pois é quando você não tem a cultura da arbitragem, você precisa fazer isso, você precisa, você precisa criar a cultura da arbitragem para ver quem vai se adaptar àquilo e quem não vai, quem vai funcionar ali dentro e quem não vai.
4: eu tinha uma continuidade porque ele, ele, ele voltava, né? O Jean, ou eu, você mesmo, a gente voltou algumas vezes, apitou no sim, sul sim. e isso cria uma continuidade, não é só o curso, só o curso... É, não, o... não,
0: não é aparecer uma vez ordinário. e ir embora, é isso que eu tô é, falando, é criar uma não, cultura.
4: É é uma cultura de, de você ir lá, tirar a dúvida do cara, o cara ganhar confiança é o que a gente fala aqui, é o único jeito, botar de barra asa não tem outro jeito é, e você tem que
0: jogar, e é isso, tem que jogar uma rede e falar, ó, oh, tem um curso de arbitragem pra quem quiser, aí durante o curso você já sabe que quem são os que por exemplo, dormiram na primeira hora de curso, mas esses caras não vão ficar não adianta, não tem interesse no final do curso você vai achar um ou dois que levantaram o braço para fazer uma pergunta boa durante o curso, assim é isso, e aí você vai trabalhar com essas pessoas. Para você começar do zero, é isso, não, não, não tem outro caminho. Não adianta, as pessoas não vão simplesmente do nada. Ah, eu não conheço o futebol americano. Acordei um dia e falei, ah, quero ser árbitro de futebol americano, vou começar a estudar. Não, isso não existe. É que tem que ter a cultura do futebol americano, a cultura da arbitragem do futebol americano, para poder criar os árbitros, E a gente vai trabalhar especificamente com quem tem interesse em trabalhar para virar árbitro, não adianta eu pegar meu irmão que não gosta de futebol americano e ficar martelando na cabeça dele regra de futebol americano até um dia de repente ele gostar, não adianta, ele não quer tem que identificar os caras ali no meio daquela galera que querem e trabalhar com eles, especificamente
4: é, tudo isso brigando contra a má fama de arbitragem na geral né? É. vão me bater vão me xingar vão me é, pegar lá fora depois do jogo tem todo esse problema da má, de ser uma vista, pelos outros esportes, não digo nem futebol americano.
1: É, Daniel, você falou agora é, algumas vezes sobre cultura de arbitragem. Eu, a, pelo que eu entendi, a cultura de arbitragem é criar é, o pensamento de novos artes e tal, mas falando da cultura hoje do, do nosso meio, da arbitragem, e comparado ao que já foi um dia, como é que você está vendo o desenvolvimento da arbitragem nesse meio, nessa criação dessa cultura que você,
0: tá, você falou agora há pouco? Ao mesmo tempo em que eu acho que é uma é óbvio que comparando com da onde eu vim, da onde eu vi as coisas começarem, é óbvio que a gente está anos luz à frente, é óbvio isso não tem a menor dúvida, hoje a gente tem um grupo por mais que, é isso que eu estou falando a gente tem um grupo de e-mail aquela lista de e-mail da arbitragem de duzentos e tantas pessoas inscritas significa que são duzentos e tantos árbitros? Não, não significa significa que talvez, talvez com muita, muita boa vontade, metade desses aí tenham um interesse em ser árbitro. Cara, isso já é muito mais do que quando eu comecei, ou muito mais do que quando eu voltei pro futebol americano, é né, porque eu fiquei um tempo fora e voltei em 2013. É muito mais do que a gente tinha. E outra, a cultura, ela tá, pelo menos, de um certo núcleo com o qual eu tenho mais contato, a cultura, ela tá mais desenvolvida. Ela não é mais aquela coisa de, ah, a gente... Fala sobre, o que a gente gosta, sobre os nossos times da NFL, sobre o que a gente gosta de torcer, sobre os jogadores que a gente conhece de alguns times aqui no Brasil. E aí, em dia de jogo, a gente entra em campo e apita. Não, agora a gente está falando sobre o futebol americano como árbitro. A gente está, um núcleo da gente está assistindo o webinar do, do, dos atos da NCAA. Em alguns momentos falando coisas que são extremamente fora da nossa realidade. A gente está discutindo situações, a gente está criando esse material para outras pessoas que estejam interessadas aprenderem, é, a gente está se juntando para estudar o livro de regras, isso tudo era coisa que não existia, vou dizer aí, cinco anos atrás. E apesar de parecer um
3: grupo pequeno ainda, né, Daniel, mas se a gente for comparar com os últimos anos, ele só tem crescido, né? Porque antigamente era três, quatro pessoas que falavam que tinham um conhecimento mais apurado e maior interesse, né? e hoje em dia a gente tem uma. 15 pessoas nesse, nesse grupo e,
0: e as 15 pessoas vão, vão espalhando para mais. Pois é, essa, essa era, esse era o meu
4: ponto, assim. Eu é, Daniel esse... vai vou concordar com o negócio. É, a gente tá vendo muito, eu não sei. Sim. Muita gente errando, muita gente, entendeu? É, não tendo vergonha de errar, não tendo vergonha de arriscar. Uhum. Cara, isso uhum. era difícil. Ninguém respondia, é. ficava todo mundo quieto. Hoje o pessoal uhum. por fala bobagem, erra, entendeu? Isso é importante demais. Eu é, da perder vai toda, o né?
2: medo de errar né, cara? é uma coisa que sempre me, é me incomodou é e aí eu acho que esses é projetos agora estão realmente fazendo a galera sair um pouco desse, é. dessa é caverna é muito... e desse medo de, de, de errar, de arriscar de é falar sobre o que acontece e o que o Vini estava dizendo é,
0: era, o que eu, era o que eu ia falar sobre o, em que nível está a cultura do, do, da arbitragem assim. eu tenho contato com a gente, com esse núcleo que a gente tem e com os hábitos do Rio de Janeiro Cada um de vocês, regionalmente, tem contato com os seus grupos regionais, estaduais, ou seja lá o que for. Eu imagino que a cultura esteja um pouco maior do que eu vejo diretamente. Porque o que eu vejo diretamente somos nós, discutindo no grupo do ZebraCast, no WhatsApp, conversando e tal. Né? As reuniões que a gente faz segunda-feira e que tem um pessoal do Nordeste que está aparecendo... que já é super legal... já é um, mais um indício de que a cultura está... se espalhando para outros lugares... e crescendo mais e se solidificando... É, o pessoal do, do Rio Grande do Sul... eu vejo... eu faço parte do grupo também... da arbitragem do Rio Grande do Sul... eu vejo o Vini... tentando engajar o pessoal... tem um outro que vem... tem um outro que não vem... É, eu acho... eu, eu vejo menos... O, o estado real da cultura... do que eu imagino que ela seja... eu, eu, eu na verdade imagino e tenho esperança e que a cultura esteja um pouco mais espalhada e solidificada do que eu vejo diretamente mas eu prefiro trabalhar pensando que não tá porque assim a gente não, não se surpreende negativamente mas conta um pouquinho mais aí sobre como foi a primeira
3: tradução do, do livro da NCAA a para o futebol americano de grama se puder falar um pouquinho quando é que descobriram a EFAF?
0: acho que era legal a gente um dia conversar com o Miguel se ele se interessar para ele contar essa parte dele Miguel foi o diretor, né, o presidente, nosso presidente da AFAB, que posteriormente virou a CBFA, e foi através dele que a gente movimentou a AFAB e descobriu a IFAF. Né? Miguel, Hermida... Só,
4: só, só um, um adendo rápido aqui, é, é, porque são duas pessoas que, que, que ninguém conhece, ninguém sabe que são importantes. O Robert, Sim. que apesar de, de, de que foi que iniciou foi né, a organização da AFAB... Pois é, o Robert é importante. Ah, mas ele não fez muito, quer dizer, ele não teve nem né? que é isso. Ele começou todo o processo de, de organização Verdade. e o Miguel que realmente centralizou e, e distribuiu aí para existir CBFA hoje, né? Esses dois casos foram importantes. Só um adendozinho.
0: através do Miguel e, e da Fábio a gente descobriu que existia uma federação internacional. E aí a gente começou a entrar em contato e, enfim, fizemos vários contatos e conversamos com muita gente e participamos. Em 2009 eu fui aos Estados Unidos no Congresso Internacional da, da IFAF, que teve o Congresso da Pan-Americana e o da Internacional da mesma época. Lá eu conheci algumas pessoas importantes da arbitragem e da das federações e, e foi... Por volta dessa época eu imagino talvez um pouco antes que a gente tenha decidido que por causa da Ifaf a gente o melhor para gente era seguir a regra do universitário rolou, rolou um, um, um certo uma certa quantidade de pesquisa assim a respeito do assunto e e, e foi eu digo foi basicamente pessoal foi uma decisão minha mesmo né, de mudar da nfl para NCAA na época por vários motivos primeiro porque a Ifaf seguia a NCAA e a gente via através da IFAF um caminho para suporte. A gente tinha o sonho de, através da IFAF conseguir equipamentos para os times e para os jogadores, conseguir árbitros para virem ensinar a gente o que a gente tem que fazer, jogadores para virem ensinar jogadores o que tem que fazer, técnicos para virem ensinar técnicos o que tem que fazer. A gente tinha esse sonho na época. Então a gente resolveu que era melhor a gente seguir o mesmo livro de regras que a Internacional seguia, em vez de seguir o livro profissional. E por outros motivos também, é, o, o, o nível de punição da NFL, hoje em dia um pouco menos, mas naquela época ele era totalmente financeiro. Você quase não era punido em campo, não, quase não existia desclassificação em campo na NFL. Hoje em dia existe um pouco mais, mas quase não existia isso. Como você faz para punir adultos profissionais? Tirando dinheiro deles, isso é, isso é claro para todo mundo, em qualquer profissão. Você virar pro Mono e falar, Mono, você está suspenso, vai passar uma semana sem trabalhar. Cara, tudo que ele quer é passar uma semana sem trabalhar. Agora se eu virar pro Mono e falar, Mono, você vai trabalhar essa uma semana, mas eu vou pegar o seu salário da semana. Isso é uma punição para profissionais adultos. A NFL tem esse pensamento. Você vai jogar, você vai matar um sujeito em campo, você vai levar 15 reais de penalidade e depois do jogo você vai tomar uma multa de milhão. Essa forma de disciplina não funcionava para a nossa realidade porque a nossa realidade ainda precisava ser e precisa ainda ser uma realidade educacional. Uma, uma realidade de ensinar os jogadores a melhor forma de jogar futebol americano. E a NCAA é um caminho mais para esse para esse nível. O high school, a Federação de High School seria o melhor caminho, mas aí era muita loucura. A gente sairia de um livro que não era o livro usado pela internacional para um outro livro que também não era o livro usado pela internacional, então eu decidi que a gente ia para o livro da NCAA e que a gente ia manter esse esse caminho. Eu não me lembro o ano que foi isso, se foi oito, se foi 9 se foi 10 eu realmente não me lembro. E aí comecei o trabalho de tradução desse livro. Para Pra tradução desse livro eu tive a ajuda do, do Ziz, Tiago Ziz, lá do Mato Grosso. Não sei o que, o que aconteceu dele depois, realmente não sei, mas ele traduziu as ARs do livro e eu traduzi o livro. Outra coisa que também não existia no livro da NFL eram as ARs. Ele falava no índice, ele falava sobre as ARs, mas ele não tinha as ARs no livro da NFL. Da NFL. Então a gente não sabia do que se tratava também. De repente apareceu aquele livro da NCA que tinha as regras e tinha as situações de jogo. Caramba, que coisa maravilhosa. Um pouco depois desse, desse negócio do congresso, 2009, acho que 2010, por aí, eu cansei. Eu enchi o saco, porque ficar levando porrada... Tentando fazer um trabalho e ficar levando porrada o tempo inteiro é chato pra caralho. E aí tem uma hora que você fala, beleza, não dá mais pra mim. Mesmo ganhando toda aquela grana? É, mesmo comprando iates e <risos> jatinhos, eu falei, cara, não dá mais pra mim. Eu prefiro <risos> a minha paz... Não vale a pena. <risos> eu prefiro a minha paz do que o meu dinheiro. E aí eu saí fora. E fiquei um tempo fora. Eu não vi a criação do torneio touchdown, eu não vi a criação do, do campeonato nacional. Eu saí fora... Acho que no ano ou depois do ano do, do torneio de seleções que aconteceu em Sorocaba. Você lembra que ano foi isso, mano? Esse aí foi
4: 2009, não foi? Sorocaba acho que foi 2008. Se foi
0: 8, então foi no ano seguinte, que eu, que eu fui a...
4: 2007 foi quando... Ah, é, você, tem, você também tem a coordenação da seleção brasileira lá. 2007. Ah, sim,
0: caralho, ainda tem isso. Nossa é senhora. É verdade.
4: 2007 e depois... E 2008 foi quando você apitou lá e você sumiu. Quando começou a ficar bom o negócio, subiu. sumiu.
0: É, mas aí em 2009... <risos> em 2009 eu fui pro congresso. Então eu devo ter parado em 2009, final de 2009. Isso é uma observação, né, Daniel? Daí tu voltou só em 2013 e o livro, o último livro que foi traduzido foi, foi feito por ti em 2008, né? 2009, que seja. Em 2012, <risos> os meninos estavam apitando, tornei touchdown, e eu falei no final do ano, eu falei, ah, vou voltar a apitar, mas, cara, vou só voltar a apitar, não quero aquele estresse, não quero saber de... de, de... <risos> nada não quero ser diretor de porra nenhuma não quero nada não quero eu traduzir, vou só ninguém. é não não vou mexer em nada eu vou só apitar falei para eles isso aí fui né ficar tirar a poeira apitar um jogo falei caralho não me lembro de nada eu preciso de olhar o livro de regras e aí fui perguntar por ali cadê o livro de regras não tinha né eu foram quando eu fui olhar era aquele que eu tinha traduzido antes de eu sair isso foi final de 2012, Era... eu falei caralho, não acredito A sensação deve ter nisso. sido muito
2: boa, né? Uh, parabéns ao envolvido.
4: A resposta, a resposta foi, foi óbvia, né, cara? Você que me diz. Ele que inventou ele. as
3: regras, né? Quem quer que, é que, que
1: atualiza, é ele que inventa. É, o, o Daniel Vasco acabou de, acabou de entender que se ele sair da arbitragem de 2020 até ele voltar não vai ter outro livro de regras. É, vai ser é o mesmo é,
0: livro de regras. de 2020. <risos> vai voltar em 2030, vai ser mesmo, o mesmo livro de hoje. É, e aí em 2013 a gente se juntou o pessoal daqui do Rio, na casa do Miguel, ali no Jardim Botânico, a gente fez alguns encontros na casa do Miguel, no, no qual a gente ficava lendo, porque eu, eu fiz a, a tradução, se não me engano, eu fiz a tradução e a atualização do livro, e aí a gente foi se juntar para ler o livro juntos e corrigir erros que tivesse de tradução, mais ou menos como a gente fez no podcast, na primeira temporada. Isso foi 2013, e aí a partir daí eu falei, bom, se ninguém assumir esse negócio vai ficar parado de novo então vou eu assumir e todo ano tenho mantido o livro de regra no final do ano quando, quando sai o livro do, da IFAF que é um ano atrás do livro da NCA baixo o livro da IFAF leio ele inteiro comparando com o nosso faço as alterações que tiver que fazer e lanço o nosso de preferência antes do início de qualquer campeonato estadual
2: é bacana cara e é pra você ver o quão valoroso é o seu trabalho, ninguém toca, né, porque é algo que precisa da sua mão ali para ser feito.
4: Precisa da mão dele, não, precisa de uma pessoa ser tão doente quanto ele para
2: fazer isso. <risos> eu queria achar alguém que fosse tão
0: doente quanto eu para não precisar fazer isso todo ano na minha vida, não. mas tudo bem, vamos embora Tá Muito surgindo bem. uns enzos aí que talvez... <risos> Passou <risos> a ajudar aí. Mas esses anos <risos> só querem saber de seguidor, só querem saber de escrito no canal. Ela, querem saber de é, apresentar. Eu eu... Brincar de Silvio Santos. É, de botar a cara lá pra aparecer, de arrumar
1: mulher. o
4: Daniel pra... do novo tempo. Né? Bastidor, o do eu não isso. quer, né? É, é ficar... muito específico a parada também. Você tem que é
1: o Lofote. É ajudar os outros árbitros, esses caras não querem. Ajudar os outros árbitros,
0: esses caras não
4: querem. <risos> mas, ó, vou te falar.
0: essa, essa, essa eu tô, tô brincando, mas essa mentalidade e essa coisa de querer aparecer, fazer questão de ser reconhecido pelo trabalho, eu não tinha isso, né? Eu, eu achava que eu tinha que ficar desconhecido mesmo. Eu achava que eu tinha que ficar em segundo plano, fazendo meu trabalhinho ali, que as coisas iam acontecer e que eu não precisava... Por causa disso, em 2015, quando o lemonie teve no Brasil... Eu não conheci o Lemonnier, a gente não se falou. É, ninguém, eu, eu, eu fiquei sabendo que ele vinha e, e, e me, me inscrevi né, para participar da, da oficina lá em São Paulo e fui e tal, mas em momento nenhum eu, eu me ofereci para ajudar, eu não me ofereci para fazer a tradução em 2015. Aí quando eu cheguei lá era o Danilo que estava fazendo a tradução, que cara, fez muito bem a tradução, mas tem certas coisas... Quando se está conversando entre árbitros, que um técnico de futebol americano, um jogador de futebol americano, não vai saber traduzir. Eu me lembro Sim. de alguns momentos que aconteceram isso em 2015, que o Lemonnier estava falando de um assunto e o Danilo não sabia do que, que ele estava falando, uhum. e a tradução ficava difícil, e no final daquele, daqueles dois dias de, de oficina ali, eu, cara, eu não me apresentei, eu não, eu não, eu não conheci Lembrando eu não sabia quem eu era eu não, não me apresentei. E ficou uma coisa assim, no final das contas, quando, quando terminou aquilo, eu falei, caralho, mas eu tô, eu tenho esse trabalho todo, eu, eu leio a caralho é do livro de regras inteiro, eu trabalho traduzindo essa porra desse negócio inteiro, eu tô tentando ajudar todo mundo da arbitragem aqui e na hora de conversar com o um cara que poderia me ajudar e me apresentar e falar, eu não faço porque eu acho que eu tenho que ficar em, escondido em segundo plano, isso, isso isso era uma coisa muito mais doente do que hoje em dia, hoje em dia eu sou um pouco menos doente nesse sentido. <risos> quando quando se pensou na possibilidade de trazer o Lemonie de novo em 2017, aí já foi diferente, né? Eu é eu entrei em contato com ele. Ligou vai durão. É, exatamente, foi aí que eu virei o Eu entrei em contato com o Lemone, eu negociei como ia ser a vinda dele, né? O que que ele precisava, o que que a gente precisava é, fornecer para ele, e eu disse para o Bruno, acho que era o Bruno, né, que estava organizando isso lá em Belo Horizonte, eu disse: "Eu vou traduzir. Eu vou fazer a tradução." Ah, foi 2019, então isso. Isso, 2019, essa última vez. Eu falei, eu vou fazer a tradução. Não vai ser, não vai ser alguém que sabe falar inglês. Vai ser o cara que sabe falar inglês e que é árbitro. Que sabe falar, a que realidade. sabe falar o idioma do, do, da arbitragem. É, é verdade. E eu acho que foi muito mais interessante, né? Para todo mundo, para mim, para ele, Le Monnier e para para todo mundo que estava presente lá. O Vinícius não sabe que o Vinícius estava fazendo a prova da OAB.
2: E passei, né, cara? É, pelo menos, né? Porra, pelo menos.
3: Se não passasse também, né, cara?
2: Mas eu sei, eu tava lá e realmente é, é importante quando um, um árbitro fala de detalhes da regra e é outro árbitro traduzindo, né? Você consegue adaptar para aquilo que a gente já conhece. Então, às vezes, é, é, é aquilo da de não ficar só na tradução livre, mas sim na tradução que que passe aquele conteúdo que ele tava querendo passar pra gente então, isso é bem legal é, a gente realmente
0: tem uma linguagem específica de arbitragem né? é, sim,
3: sim. é quase um
0: idioma mesmo eu, eu imagino uma, uma pergunta, alguém fazendo uma pergunta a respeito do, do princípio 3 e 1, por exemplo o Lemonnier e o Danilo, ou qualquer jogador ou qualquer técnico, tentando traduzir ia ser uma coisa exatamente de traduzir palavra por palavra do que estava sendo dito e que não necessariamente faria sentido para quem fez a pergunta e para gente entender a resposta. É, 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 são dois idiomas que a gente tem que traduzir ali, né? O inglês é. e o arbitragem. E a regra. <risos> o que, que você vê que a
1: arbitragem, não pessoa por pessoa, mas assim, o contexto da arbitragem precisa
4: melhorar para a gente subir um
1: nível na, na
4: escadinha? Eu achei, eu achei que o Cunha fosse perguntar o Daniel, o que, que você acha da minha atuação em campo enquanto árbitro <risos> é
2: que você, não, rolou, você
4: acha que eu
0: penso rolou. em mim eu penso na comunidade acho que ah, ele não é. chegou essa
4: pergunta sempre quis saber o que você pensa de... você não tava online ainda
0: quando ele me disse que o programa ia rolar e que eu ia elogiar ele e depois de 10 segundos ia elogiar ele de novo você não tava online é. ainda né mano
4: graças a Deus é. não <risos>
0: Ele passou todo o roteiro pro Daniel. É o maridosãozão. É o Daniel esqueceu que falar bem dele. No geral, cara, o que a arbitragem precisa para melhorar é querer melhorar. Sim. Não tem jeito, assim. É o, é o que eu tô falando desde o início lá com relação a, a criar a cultura da arbitragem. Se você tem uma cultura da arbitragem na qual as pessoas estão querendo melhorar, e a gente fez esse paralelo com relação a, a, a time e. e e a arbitragem de um estado. Aquele estado que tem uma arbitragem muito boa e times não tão bons, a gente tende a estacionar a arbitragem, porque, cara, não tem desafio, não tem uma, uma cultura de querer melhorar. Né? O contrário, quando tem um time muito bom e uma arbitragem ruim, a arbitragem tende a querer melhorar, porque precisa correr atrás do, do que o time está levando para dentro de campo. Time mesmo, times de jogadores e técnicos e tal. A cultura precisa... Precisa ser uma cultura de querer melhorar. Eu acho que a gente está caminhando nesse sentido. Eu acho que a gente precisa ampliar esse, esse o alcance mesmo, nosso. E não estou falando aí, não estou falando de Instagram, porque Instagram é uma, é, é uma puta ferramenta para engajar as pessoas e aí você vai pegar um ou outro que, ne, no meio desse engajamento, vão querer melhorar e aí a gente vai começar a melhorar. Mas A gente precisa aumentar esse alcance de achar mais gente que queira melhorar para Transformar essa cultura de arbitragem numa cultura de gente querendo melhorar e aí só vai ficar quem realmente está querendo correr atrás disso. Agora, praticamente em, em campo, a gente tem batido nessa tecla... A gente, não, não adianta eu falar, precisa melhorar mecânica. Não adianta eu falar, precisa melhorar conhecimento de regra. A gente, isso é muito abstrato. né? Se eu, falo pra, se eu, falo, se eu chego para um hábito que está tentando, correndo atrás, fazendo o, o, o esforço que ele está fazendo para tentar aprender e digo para ele, você precisa melhorar a mecânica, ele vai olhar para minha cara e vai falar, cara, eu não sei do que você está falando. Melhor, o que é melhorar a mecânica? Então, eu acho que esses passos que a gente está dando, é, por exemplo, de bater na tecla da sinalização. Sinalização, sinalização, sinalização e movimentação em campo. Essas duas técnicas, a gente vai melhorar isso. Quando a gente tiver melhorado satisfatoriamente, minimamente satisfatoriamente, a sinalização e a movimentação, aí a gente vai aumentando o nível de exigência. Vamos passar para é, pontos de observação, vamos passar para condicionamento físico, vamos passar para trocas de... de de chaves e de zonas de cobertura, Aí, até a gente chegar naquele nível daquele webinar que saiu todo mundo deprimido, porque não tinha a menor ideia do que os caras estavam falando. Foi triste, triste. Eu acho que a gente está num, 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 num nível ainda baixo. A gente ainda tem que pegar básico do básico. Você tem que aprender... Se, se, se o princípio 3 e 1 fosse uma coisa que você virasse para qualquer árbitro e falasse no princípio 3 e 1 e ele dissesse, putz, não é pode crer, tem isso, isso, isso. e isso e a discussão fosse uma discussão de pessoas que sabem do que estão falando, mas não é então a gente precisa trabalhar coisas específicas da regra que o princípio 3 e 1 é importante é, então vamos destrinchar esse negócio até todo mundo entender o que, que é o princípio 3 e 1, Como ele se aplica? Como, qual é a funcionalidade dele? Quando isso estiver na cabeça de todo mundo, vamos seguir em frente, vamos para outro tópico que a gente vai aprofundar. É claro que não é para não saber nada do livro de regras e aprender só o princípio 3 e 1. Você tem que aprender a regra inteira, olhar ela inteira, mas a gente vai aprofundar em coisas específicas. Mesma coisa com a mecânica, como a gente está falando. sinalização. Tem que sinalizar timeout, tem que sinalizar bola pronta para jogo, tem que sinalizar bola morta, tem que sinalizar incompleto, tem que sinalizar tudo. Vamos, vamos batendo nessa tecla. Movimentação, não pode ficar batido no fundo, não pode ficar batido em troca de posse, não pode ficar no meio da jogada referir que nem eu lá em Recife, não pode, e, e que nem o Jean, não pode ficar, não pode atrapalhar, bloquear jogador no meio do campo como um pai. Tem que. Essas movimentações, é isso. Depois disso a gente vai para outros níveis, mas eu acho que nesse momento a gente está nesse nível aqui ainda. De básicos, para depois a gente passar para o próximo degrau.
4: A gente não está nem nesse nível ainda. A gente tem que entender que está nesse nível, pessoal. A maioria não entende que ainda está nesse nível.
0: Esse é um dos grandes problemas. É
4: o ponto mais importante: entender que ainda está nesse nível.
0: É, esse é um dos grandes problemas.
4: Eu ouvi o um gemido do Cone quando você falou 3 e 1 com tanto carinho, cara. Você, me desmaiou, cara.
0: você já
4: tá sonhando
0: é. comigo, Gustavo
1: melhor
4: Pô, falou 3 1 com tanto carinho, cara, que você foi o um delírio agora.
1: É. 3x1 gostosinho. Mas, Daniel, o que você espera aí pro futuro da arbitragem, seu futuro? Fala aí.
4: Deixa eu ele falar. Você, você que já... Tem que ser aquele, aquela parada que você fez com vários outros. Você que já alcançou todos os... Os seus <risos> objetivos, já fui coordenador da Seleção Brasileira, Nossa, já gente, ficou uma final dizer de Bermuda, o que, que você pensa? Do seu... <risos>
0: ai, ai. Cara, eu fui coordenador de Special Teams da Seleção Brasileira, que coisa, eu não lembrava mais disso, foi 2007 isso, mano?
4: Eu joguei pra você, inclusive, eu era seu... <risos> o jogador em campo. Foi
0: 2007 isso, é.
4: 2007.
0: Caralho, a gente foi pro Uruguai, primeira seleção brasileira que foi montada muito similarmente com como ela é montada hoje em dia. Quem podia,
3: quem tem dinheiro vai. vai.
4: É, é. Injusti... Ah, mas teve mérito aí. Não meu. Mas ó,
0: olha o nível do desconhecimento que a, gente, que a gente tinha nessa época. Isso em 2007, tá? quatro anos depois de eu traduzir o livro de regras da NFL. O livro diz claramente que a partir do momento em que a bola está pronta para jogo, se ela é tirada do chão, é falso start. Mas a gente nunca tinha dado atenção a isso, até porque eu traduzi esse livro para gente jogar na, na areia. E na areia a primeira coisa que os snappers fazem, na hora que eles chegam ba na bola, é tirar a bola. a bola do chão e bater a bola. E depois botar ela no chão de novo. Eu juro que eu não sei se o center da seleção brasileira Era um, um center de areia ou não Ou se isso era uma, uma movimentação comum a todo o Brasil, mesmo quem jogava na grama, mas a primeira jogada de scrimmage que a gente teve a primeira de todas que a gente teve no ataque, a gente tomou um falso start por isso, a bola tava pronta para jogo a seleção entrou, o maluco pegou a bola e tirou ela do chão para bater não tinha o que bater, a bola tava na grama tava limpa, mas ele tirou
4: a bola do chão para bater, não era, não era da areia não era, era, era o centro reserva, tu lembra que o centro titular teve uma um caganeiro, o centro titular caramba, era o centro nacional cara, muito boa
0: eu sei que aí rolou esse falso start, falei cara e, e ninguém sabia porque rolou esse falso start, Eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. E aí alguém, eu não me lembro se é algum árbitro ou se alguém veio e me, me, me contou isso. Não, não pode tirar a bola do chão. Aí a gente passou essa informação para todo mundo. Não pode tirar a bola do chão. Mas esse era o nível de desconhecimento que a gente tinha na época, assim. É era não, o que eu viu, falei. a
4: Arbitragem dos caras era anos-luz à frente da gente. Lembra disso? Exatamente, exatamente. Era muito você à frente pensa, da, você da gente. Com o uniforme dos caras, caramba, foi até meio chocante. É
0: e eu, eu acho que eu já
4: contei essa história num, num outro
0: episódio da outra temporada, se não contei conto de novo eu não tinha a menor ideia eu sabia que existia uma diferença entre Legal Motion e Legal Shift, mas eu não sabia qual era a diferença, eu não entendia pelo texto da regra o que era uma falta e o que era outra falta eu não fazia a menor ideia e eu perguntei isso uma vez para um gringo que jogava comigo no Gorilas eu falei, porra, o cara é gringo, né? O cara sabe essa coisa. Vai cara. saber, né? Ah. <risos> e, cara, a resposta que ele me deu, no final da resposta que ele me deu, eu olhei pra cara dele e falei, ah, deve ser isso mesmo. E na minha cabeça eu falei, caralho, o gringo não tem a menor ideia da regra disso, mas ele não tem a menor ideia do que é, qual é a diferença de Legal Motion pra Legal Shift. E só muitos anos depois eu fui entender a diferença. <risos> mas eu não vou contar pra vocês. Se você quiser saber a diferença de Legal Motion pra Illegal Shift, volta lá na temporada 1 e vai ouvir. <risos> Dá teu jeito, você que lute. A gente
1: vai, vamos
4: fazer, a gente vai fazer uma pronta para jogo sobre isso. Isso. É, tá. Capitão é... É final de bermuda. Foi.
0: <risos> final de bermuda foi. essa é um, um dos Brasil Boa em Belo Horizonte. Eu arrumei minha mala errada, botei a bermuda sem conferir, em vez da calça. Nossa. Quando cheguei no vestiário, <risos> faltando, faltando uma hora para o jogo. Menos, é, faltava menos não conta que a gente atrasou assim, cara tirei a bermuda de dentro da calça assim e dei aquela esticada assim, né esperando cair a calça assim, não caiu nada Eu falei, caralho mano hum. que imita direitinho a minha reação no momento
4: e tu bateu a cabeça na
0: <risos> deu a <uma>
4: cabeçada <risos> na porta lá, cara tu...
0: é. e, é. Coisa... É, e aí pegou o, cinto, pegou o cinto, começou a dar na própria costas <risos> <cara. risos>
3: Depois, depois dessa ele nunca mais vai poder xingar ninguém que apite de
0: bermuda que... pois é né? e aí Maurílio me salvou me emprestou a calça dele eu não sei nem como é que eu coube na calça do Maurílio porque o Maurílio tem 6 metros de altura eu, eu tenho 1,70 <risos> mas eu usei a calça do Maurílio naquela final me salvou essa foi a última final que eu apitei eu acho eu apitei duas finais brasileiros
1: é, tu apita três jogos por ano também é figurinha rara do é, porque eu do trabalho, né? como eu disse eu sou músico e técnico de som, eu trabalho aos <risos> eu, fins de
3: semana eu trabalho, é. não sou vagabundo que nem vocês aí, que estão sempre é. É. jogo.
0: Vocês, pelo é contrário, eu, 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 trabalho, eu trabalho fim de semana, eu trabalho quando vocês estão se divertindo é um problema sério, se eu fosse rico que nem vocês se eu tivesse uma empresa de seguro, uma empresa de advocacia, se eu fosse campeão de remo, se eu fosse... Essas porra tudo bem, mas eu não tenho nada disso. Eu sou só um técnico de som que tem que trabalhar sexta, sábado domingo. Eu não consigo. As finais são sempre em dezembro, que é quando mais tem evento. final do campeonato é sempre em dezembro. Eu me lembro numa final, foi touchdown aquilo, não foi em São Paulo, mano? Que você estava comentando. E eu cheguei no meio, cheguei no intervalo. Eu falei, cara, essa vai ter uma final em São Paulo, e eu tenho um show em São Paulo, olha que coisa maravilhosa, vai dar certo, eu vou apitar, depois eu vou pro show. Aí era um show de uma menina de que tava fazendo, sei lá, nove anos, uma filha de rico que tava fazendo nove anos, e o show era às quatro horas da tarde.
3: Puta que parou!
2: <risos> <cara>.
0: <risos> e a final era o mais jogo. legal com é o Jean, ele se machucou, né, no primeiro tempo do jogo. Ele, sei lá, torceu o pé. E o
1: Daniel <risos> já chegou no o como? De uniforme aquecendo os caralhos, tipo.
2: <risos> Eu tá saí esporia. do.. É.
0: Essa porra. Eu saí do show, chamei o Uber, chamei o táxi, não me lembro mais naquela época, chamei o porra qualquer pra ir pro estádio e, já, e fui me arrumando no táxi. Botei a calça, botei a camisa e cheguei no, no, no estádio no, no halftime, no intervalo. E aí, todo mundo indo pro, pro, pro vestiário, o Jean escorrega, porque ele tava com a chuteira, né, o cara pisou no, <risos> num piso normal, escorregou e pau, levou uma vaca. Eu falei, caralho, morreu, mas eu vou, vou apitar. Não, mentira, eu não... <risos> mas apitou daí? Não. Não.
2: Mas
4: o é, é engraçado é que pareceu que alguém empurrou... Bom, deixa eu falar. <risos> eu tava ali, eu vi a cena, mas tudo bem, eu não vou, eu não vou falar nada. Não, mais. não aptei
0: não não essa final, fiquei rodando com, com os gandulas pelas laterais e fui fundo de campo Gandula, imagina, a gente não tinha a menor ideia de procedimento de, de, de reposicionamento de bola com o <risos> gandula. A menor ideia. Lá. Mas tinha, tava lá. É, tinha, tava lá os gandulas, tava lá com a bola na mão pra, pra nada, porque... Ninguém sabia o que tinha que fazer. Mas foi interessante, foi enfim, foi, um, foi, um, foi uma boa final, foi uma final muito bem produzida, aliás, essa. Acho, a que, desse essa, an... acho que
4: foi a final. Foi a final que a primeira vez que o Saúgo saiu lá na, da cidade dele, na vida dele. Foi isso mesmo. <risos> Não foi? Eu tava assustadão com São Paulo, cara. Imagina, tu sai lá na cidadezinha, vai, Cidade vai cair em São Paulo, cara. com capim na boca, caralho, chapéu de calcão,
0: E aí depois, essa eu não aptei, depois eu fui optar uma no Rio, final no Rio, com o nosso amigo ex-diretor de arbitragem nacional, que foi ao Rio optar
4: Ficou fazendo deixa, boxe deixa a vida assim, inteira.
0: Né? <risos> ficou sem moeda, cara. <risos> eu tenho o final dele até hoje, ele ficou sem moeda. Não, e o mais interessante de tudo dessa final, essa final foi Rex e...
4: Foi, Rex e Flamengo 2016, né? Mecânica de 8, né?
2: Mecânica de 8.
4: Primeira final unificada no Brasil.
2: Eu tava tão unificada que eles usaram o mesmo uniforme, né? Os dois é, pois é, era, ex era exatamente sim. isso que é, eu ia falar. Eram os dois de uniforme vermelho.
0: E cara,
4: cara, que estresse ah, o
0: mais interessante dessa época aí é que eu falo com, com relação à direção de ter, você ter um cargo de diretor de arbitragem que não serve pra nada é isso, os dois times iam jogar Rex e Flamengo, os dois times o uniforme principal era vermelho e preto e não houve uma comunicação para que a gente soubesse antes da hora que aconteceu dos dois times chegarem com a mesma cor na final a gente descobriu isso na final, na hora os, os times chegaram em campo e entraram em campo com a mesma cor de uniforme
4: é, não vai rolar. É, e é, exatamente, <risos> o pensamento foi esse, cara. Como é que a gente vai fazer
0: uma final, final, em teoria, pra botar na televisão e os caralho a quatro depois, com os, o, 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 os dois times com a mesma cor de uniforme. Não pode fazer isso. Aí vai, liga pra, liga pra diretor de sei lá onde, liga pra não sei o que, e o cara falou, não, não, é, eu autorizei. Vai assim
2: mesmo. Nossa Senhora, cara ainda, os caras ainda são desse jeito, né? Flexulante. Enfim, tem alguns aí que ainda são assim, mas, mas tá mudando. O, o problema de ser assim não é, não é a questão da arrogância, é a questão da burrice mesmo. Porque é. você,
0: você autoriza isso, você autoriza dois times de futebol americano jogarem com a mesma cor de uniforme, você não é arrogante porque você tá autorizando que você tem poder para fazer isso, você é burro, que você tá transformando é um negócio, um, negócio um, um espetáculo numa coisa difícil de ser assistida. É muito, muito difícil de entrar na minha cabeça, mas enfim, essa foi a primeira final que eu optei. E aí depois eu optei essa em Minas, que eu esqueci a calça. Acho que a gente superou isso já, acho que tá melhor organizado também. Acho que as pessoas,
3: as pessoas conversam um pouquinho mais para organizar o evento. <risos>
0: <risos> Pro futuro, meu, meu, meu plano é, quando tiver um campeonato mundial aí, é participar. Boa. Não boa. sei como, porque eu não tenho dinheiro pra, pra ficar viajando em julho para o exterior, porque é caro pra caralho. Mas, sei lá, né, vai que eu ganho no Mega Sena aí um ano desse.
4: A
2: é dá Arruma os arruma contatos aí. A Jane tem um pessoal aí, a gente conversa com alguém dá um jeito. A <risos> gente
0: vende umas coisas aí. Dá um vende
3: jeito. umas coisas. É. Vai que o campeonato seja na, na Argentina, no Uruguai. Ali. É, porra, com Ui, certeza. É, tem, não tem, tem nenhuma dúvida de que vem, tem né? chance de acontecer é. isso.
0: Não acontece é. nem nos
3: Estados Unidos, né, cara?
0: Esse, esse da Austrália que ia ser na Austrália, eu tava olhando passagem. Nossa ah. senhora, não tinha nem chance.
4: Que pena. É, tiquei de navio, com ele, é. Focada, é mano, não...
0: nadando. Vou comprar um veleiro e vou é mais barato do que eu vou comprar uma passagem para Austrália.
4: Hum. que vendeu no milho para ir pra Austrália. <risos> <risos> que pariu. É melhor pegar ele e ir dirigindo.
0: E agora então, com a economia forte do, do, do Brasil, cara, tá fácil. Tá fácil. Boa, tá, dólar tá baixo, perfeito. O dólar australiano está no preço do dólar há cinco anos atrás, olha que maravilha.
4: É, no dólar que a gente viajou. Vamos não, não, tá mais, tá mais, tá mais. É, o canadense eu sei
0: que está R$4,00, que é exatamente o preço que a, gente, que a gente viajou em 2015. Mas enfim, os planos para o futuro são esses aí, abandonar a arbitragem e deixar vocês se virarem aí com o de regras <risos> e daqui a pouco olhar para ver se atualizaram e ver que está igual. E tem que voltar é. Tudo de novo é, na muito minha, quando, eu for, quando eu morrer na minha, na minha lápide Eu quero que esteja escrito o livro de regras inteiro
2: ou, ou, só,
4: ou só as regras que tu criou, né?
0: É, então, o livro todo Que é são assim. elas todas É,
4: é. é. é boa, pensa pelo lado positivo Eu não pedi o um livro de regras e de mecânica, né?
0: <risos> é, também porque tem isso, porque eu também traduzi o livro de o Manual de Mecânica, né? Quem não falou sobre isso, mas também fui eu. E está, continua sendo. Está eu.
1: traduzindo mais um, né? De Estou cinco, traduzindo
0: de mais um, tentando
1: de sete, cinco, de oito, sete, oito.
2: puta que é. pariu Mas, Daniel, antes de encerrar, antes de encerrar diz aí mesmo que, que, é, onde as pessoas podem te encontrar na, nas redes sociais, ou quais são os melhores perfis aí para acompanhar as novidades de regra é, do futebol americano praticado no Brasil manda aí Cara,
4: eu não aconselho ninguém procurar o Daniel que não é uma pessoa, não é muito simpático mas, mas diz aí Daniel
0: não, não, mas a questão não é essa não a questão é o que, o que o Corre fala da época que ele vinha me perguntar as coisas e que eu não respondia traumatizante né <risos> mas cara o, o negócio é o seguinte se o seu interesse é ser árbitro, se o vai me perguntar as coisas sobre regra, eu não vou te dar a resposta não faz sentido eu te dar a resposta faz sentido eu te dar o caminho pra você encontrar a resposta se eu te der a resposta você não vai aprender Vou, sim. engraçado, porque na época que eu te perguntava você falava procura no livro que é o caminho pra você achar a resposta, <risos> não é? é isso <risos> é, E errado, tá,
1: tá. errado não tá
0: qual é o caminho pra você achar uma resposta de, de dúvida de regra? é o livro de regras, não é? mas o, o, eu tenho um perfil no Facebook é só o que eu tenho com relação à arbitragem é só o que eu tenho, esse perfil no Facebook Daniel Vasquez, tá lá a minha cara e é isso aí, a descrição é isso que o Coen falou aí editor nacional de regras para o Brasil, você pode entrar em contato comigo por esse perfil ou pelo e-mail danielvasquesarbitragem.gmail.com. se você quiser conversar sobre alguma coisa de arbitragem, fique à vontade Manda, manda aí, vai, vai aparecer gente pra caralho manda aí, vamos ver o que acontece o que mais vai aparecer gente querendo falar de arbitragem continuando a responder o Renan porque eu acho que entrar em contato comigo legal, você pode entrar em contato comigo eu realmente traduzi o livro de regras e tal mas não sou a única pessoa que sabe e que pode te ajudar, inclusive tem outras pessoas que podem te ajudar melhor do que eu é, lá no, no, no nosso perfil no, no Instagram tem vários vídeos, várias enquetes, várias explicações a gente está produzindo vídeos no Instagram e no Youtube com um milhão de material para você, se tiver interesse realmente em aprender
4: e com a mesma roupa.
0: <risos> com a mesma roupa. A gente passa três semanas com a mesma roupa fazendo vídeo. <risos> pra,
4: pra, pra vocês, cara. Então vai, vai lá ver, pô. Te merece.
0: E tem... Tem o Twitter também, né,
3: que o glorioso Marquinhos tá cuidando. Tem o Twitter
0: também. também, tudo é ZebraCast, procura lá, ZebraCast em tudo quanto é lugar. Se você não achar em algum lugar é porque não tem, mas se você procurar ZebraCast no YouTube você vai achar, no Twitter você vai achar, no Instagram você vai achar e é isso aí, se procurar no Facebook no Spotify, você não vai achar. No Spotify você vai achar, no podcast vai achar, no... cada caralho todo aí que o Renan sabe onde é que tá, vai achar nessa porra toda. Se botar ZebraCast em algum lugar e não achar é porque não tem.
4: <risos> Mas é aí. Acabou? Não, fica em silêncio. Eu não sei se eu caí de novo ou se eu em silêncio. Acabou. Acho que é
0: isso aí. É. Ah, então tá bom. Então obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima.
3: A gente que agradece aí. Foi um prazer. Um abração aí, Daniel. E demais
2: integrantes. Então falou, rapaz. Valeu. É. Prazer, galera. Muita de volta. Um beijo e abraço. Boa noite. Valeu. Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a vinheta. Vamos então vamos começar.